0: bien hoy quiero hablar eh, unos minutos sobre eh, un tema que yo le he puesto esta será una serie que le he puesto persiguiendo su presencia y todos los que estamos aquí deberíamos de estar conscientes de que Dios está en esta tarde acá ahora nosotros entendemos que Dios está acá en su omnipresencia o sea en la omnipresencia Dios está acá y Dios está en todos lados Dios está en todos lados esa es su omnipresencia ahora que Dios esté en todos lados No significa que se manifieste en todos lados No sé si estoy claro en ello por ejemplo Dios está aquí sí Dios está en una cantina Definitivamente porque Dios está en todos lados Pero no se manifiesta en una cantina Si ¿Sí me explico ¿Por Porque la presencia de Dios se manifiesta Donde es deseada, anhelada, buscada, perseguida ¿Mm? Y hoy quiero hablar yo Quiero tomar como base En el caso de David que David fue un perseguidor de la presencia de Dios. Un adicto a la presencia de Dios. Por eso en los salmos él lo expresa diciendo que mejor es un día en su presencia que mil fuera de ellos. O sea había que estar tan hambriento por su presencia. Para decir Señor yo prefiero estar un día en tu presencia que toda la vida fuera de él. David ya era el rey ya estaba bendecido pero David sentía que sin la presencia de Dios de nada le servía Toda la bendición que él poseía porque él ya había sido testigo de las consecuencias de tener la presencia del Señor Y perderla y también era testigo de la bendición que produce el poder conquistar la presencia del Señor la presencia del Señor, ojo, pues le quiero dejar bien claro, está en este lugar o está en todos lados, pero solamente es manifestada donde es buscada, donde es anhelada, donde es valorada, donde es perseguida. Quiero que lea conmigo el segundo libro de Samuel capítulo 6, su verso 1 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 6, su verso 1 en adelante. Dice la escritura, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30 mil. Y se levantó David y partió de Bala, de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. Para hacer pasar de ahí el arca de Dios, diga conmigo el arca de Dios. Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinavad, Que está en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinavad, Guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinavad, Que estaba en el collado con el arca de Jehová. Ahío iba delante del arca. Y David y la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera. De haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. Y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. El verso 7 es, es un verso, es la parte más trágica. De la escritura. Es la parte más trágica. De la escritura. Porque en el verso 7. Muere un hombre. Por tocar la presencia. Y el furor de Jehová. Se encendió contra Usa. Y lo hirió y ahí Dios. Por aquella temeridad. Y cayó allí muerto. Junto al arca de Dios. Se supone que el arca. Se supone que la presencia da vida. Pero en este caso. A este hombre la presencia lo mata. Y es interesante ver. Ya lo vamos a entender más adelante. ¿Por qué razón Dios mata a este hombre? Por tocar el arca del pacto. Entonces le dije hace un ratito. Que no solamente la presencia del Señor debe ser anhelada. La presencia del Señor debe ser perseguida. Debemos de ser perseguidores de su presencia. Buscadores de su presencia Perseguir su presencia Hasta poder conquistarla Vamos. Yo voy a irle hoy despacio Para que usted comprenda esto Porque en todos estos días Le hablaré sobre la presencia Porque todo lo que nosotros Podamos construir Si no está la presencia del Señor La caída solo es cuestión de tiempo esto Debe de ser deseada por eso David fue en busca del arca del pacto. Para él y para Israel el arca del pacto representaba garantía de victoria. Cada vez que Israel salía a una batalla llevaban el arca del pacto. Porque ellos estaban garantizando que si el arca del pacto iba con ellos ellos iban a tener victoria. El arca del pacto la presencia iba delante de ellos y ellos estaban seguros que sus enemigos iban a ser derrotados. Consejo número uno nunca salga a una pelea en el mundo espiritual si la presencia de Dios no lo acompaña Lo que le va a garantizar el éxito a ustedes que cuente con la presencia del Señor Moisés era otro, Moisés sabía de la importancia por eso ante la propuesta de Dios de no ir con ellos si enviar un ángel, Moisés le dice: Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques. En Éxodo 33, 2, quiero que lo miren las pantallas. Verso 2 dice: Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo al hebeo y al gemuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo. No subirá en medio de ti. Porque eres pueblo de dura servicio. O sea, pueblo cabezón. No sea que te consuma en el camino. <ríe> qué bárbaro. Si sabes que yo voy a enviar mi ángel, lo voy a meter a la tierra prometida. Pero yo no voy a ir con ustedes. Algunos aceptarían este trato. No, no hay problema. No camines conmigo. Pero en cuanto me prosperes, estamos bien. En cuanto me des la casa que quiero estamos bien En cuanto me des el carro que quiero estamos bien En cuanto me des el marido que quiero estamos bien Pero Dios le dice sabes que yo no voy a ir contigo Entonces Moisés le dice oye para un momento Mira un momento Moisés le dice en el verso 12 Mira tú me dices a mí saca este pueblo Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo sin embargo, tú dices, Yo te he conocido por nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, o sea, no es pueblo mío, son tuyos. Ah, ojalá los pastores entendiéramos que las ovejas no son nuestras, son del Señor. Esto es en paréntesis, ojalá entendamos los pastores. Que el pueblo no nos pertenece a nosotros Le pertenece a Dios Y él dijo mi presencia irá contigo Y te daré descanso Y Moisés respondió si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques de aquí En otras palabras Moisés le está diciendo ¿Sabes qué señor? De nada me sirve la tierra prometida Si no te tengo a ti De nada me sirve la prosperidad Si no te tengo a ti de nada me sirve una casa de tres plantas si no te tengo a ti mejor me quedo contigo en el desierto Porque el desierto contigo me sabe al paraíso pero la tierra prometida sin tu presencia me sabe a desierto Si Moisés no quería la prosperidad sin Dios señores prosperidad sin Dios es pobreza No importa cuán grande sea la mansión si no está Dios en el asunto señores solamente es un vacío enorme. Porque lo, lo que puede llenar esa casa no son los muebles sino es la presencia de Dios. Lo que puede hermosear un matrimonio es la presencia de Dios. Israel tenía garantizado que si Dios Iba con ellos iban a tener victoria Moisés tenía garantizado que si Dios Iba con ellos la tierra prometida valía La pena a ellos la presencia les daba Era garantía de éxito la presencia de Dios en sus vidas A ellos les daba la seguridad de que Todo iba a estar bien no podremos ganar Nuestras batallas no importa cuánto hagamos. Si la presencia de Dios no está nada funciona. Escuche Dios mismo dijo separado de mí. Ustedes nada pueden hacer. Toda persona que se que, que trata de vivir una vida independiente de Dios. Y no dependiente de Dios tarde que temprano va a fracasar. Todo castillo que se construye sin la presencia de Dios es de arena. Son castillos de naipe que se van a desmoronar. Usted no pretenda prosperar sin Dios. Le aseguro que es de, que derrota segura. Dios tiene que ir siempre. La presencia de Dios. Lo tiene que acompañar a usted siempre. Porque yo tengo que, que vivir? Porque yo tengo que procurar la presencia? Porque no es con espada. No es con ejército. Es con su santo espíritu. Vamos no es con talentos. No es con dones, no es señores con dinero, es con la presencia del Señor. Los demonios no se reprenden con, ojo, con plata, las enfermedades no se echan fuera con dinero. Es con el poder del Espíritu de Dios, con su presencia. Garantice usted que la presencia de Dios vaya delante de usted y tendrá éxito. Vamos, levante sus manitas al cielo y diga conmigo, si la presencia de Dios va conmigo tendré éxito. Oh, aleluya. Ahora, todos queremos la presencia de Dios. Todos anhelamos la presencia de Dios. Porque estamos seguros que la presencia de Dios es garantía de que nos va a ir bien. Pero, ¿cómo atraigo la presencia del Señor? No, yo la traigo porque soy evangélico. That, that's not true. ¿Cómo hago que la presencia de Dios mora en mí, camine conmigo? Hay un modelo correcto para ser portador de la presencia. ¿Por qué le dije que este verso es un verso trágico? Porque David está utilizando un modelo equivocado para traer el arca. David está utilizando un carro guiado por bueyes para traer el arca. Y no era el modelo que Dios había establecido, el modelo que Dios había establecido en el capítulo 3 del libro de Josué Dice la escritura que el arca del pacto tenía que ser cargada por sacerdotes, no por bueyes O sea la presencia de Dios se carga con sacerdotes, no con bueyes No malinterpreten las cosas Tenía que ser cargada por sacerdotes no en un carro por muy nuevo que fuera tenía que ir en los hombros de los sacerdotes y dice el libro de Josué que los sacerdotes se levantaron de madrugada y tomaron el arca del pacto y comenzaron a caminar y detrás de ellos iba el, el, el pueblo entero lo que iba delante era la presencia no iban los soldados iba la presencia no iba Josué iba la presencia en los hombros de los sacerdotes, los sacerdotes representan consagración, obediencia, santidad, entrega, compromiso, llamado. Y tú y David equivoca al poner eso en hombros o en el carro guiado por los bueyes. La presencia es atraída cuando nosotros nos consagramos a Dios. Sin consagración no hay presencia. En otras palabras la presencia no camina con chuletudos. Ah no, 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 no. Usted como que no viene hoy conectado. La presencia de Dios no camina con carnales. Para conquistar la presencia del Señor yo tengo que vivir una vida consagrada a Él. Una vida en santidad, una vida en obediencia. Dios no camina, la presencia de Dios no camina en rebeldía. No puede Dios caminar con un rebelde porque lo puede consumir. La presencia de Dios es atraída donde hay santidad huele la santidad santidad no es ropa santidad es tener un corazón correcto santidad es tener un corazón alineado a Dios santidad es entender que yo fui separado para Dios me separó me apartó Entonces cuando Dios mira santidad consagración y obediencia en alguien entonces él viene a habitar en esa persona La presencia de Dios es atraída en alguien que le ve entrega y le ve compromiso Hay quienes pretenden tener la presencia de Dios pero no quieren consagrarse Oh cómo cuesta consagrarse y caminar en santidad Porque demanda Señor, ese esfuerzo Es ¿eh? negarse a uno mismo, es negarse a la carne, es negarse a los apetitos de la carne Es decirle a la carne usted no gobierna, gobierna el espíritu, usted no manda Alguien que camine en obediencia el domingo, el día del Señor, arrastra la carne y la trae acá. Aunque la carne le diga quiero sentarme y ver Netflix, usted le dice el cuerpo, usted se va a la iglesia. Vamos, voy a ir despacio porque no quiero herir sentimientos. La gente quiere atraer la presencia de Dios, pero no quieren caminar en santidad. No desean tener una vida entregada. A la obra del Señor, quieren la presencia, pero no quieren compromiso. La presencia de Dios es como el matrimonio. Hay algunos que quieren los beneficios del matrimonio, pero no quieren. Va a venir para acá porque acá está bien. La presencia de Dios es como el matrimonio, llega donde hay compromiso. De querer tener los beneficios del matrimonio. Pero sin tener compromiso. Es más. Toda mujer soltera. Si no hay matrimonio. No suelte prenda. Porque una vez usted suelte prenda. ¿Quién sabe si hay matrimonio? ¿Quién sabe si hay anillo? ¿Eh? Los casados. miren Los casados. Usted sabe. Usted sabe lo que es tener compromiso, ¿cierto? A usted verdad que le dieron, cuando le, lo casaron, le dijeron unas palabras que usted la recuerda, yo la recuerdo. Promete usted, le dijeron, delante de Dios y del juez o el pastor o el cura o quien lo haya casado. Promete amarla, promete respetarla, promete honrarla. Promete cuidarla y uno, pues obviamente pensando en la luna de miel, a todo decía amén. Pero eso de cuidarla, de estimarla, de valorarla, es, es, es lo mismo que la presencia. Entonces, yo le pregunto: ¿cuántos quieren la presencia? ¿Promete usted amar la presencia? Porque es lo mismo que la esposa, promete amar la presencia. Amar la presencia es decir no hay otra, no hay otra, no hay nadie más que la presencia No existirá más en mi vida que la presencia, no habrá otro Dios más que Él No pondré por encima de Dios a nadie más que Él Promete honrarla, mire es honrar la presencia yo le aseguro que ninguna hermana de aquí estaría conforme que su esposo le dé flores a la vecina y en la noche quiera dormir calientito. Es respetarla, no importa cuántos años esté viviendo con ella y al el cuerpecito de Coca-Cola se haya convertido en Coca-Cola, pero en bolsa. Pero el trato sigue siendo el mismo respetarla no importa cuántas cuántas mis universos le pasen a usted usted no puede porque usted tiene que respetar a la que dijo yo la voy a respetar lo mismo en la presencia de Dios tenemos que respetarla no podemos irrespetar la presencia de Dios o irrespetar a Dios y pretender que Dios more en nosotros. Cuando entro por esa puerta, yo tengo que saber que me vengo aquí a postrar delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, todo aquello que le falte el respeto a Dios, yo no lo voy a hacer. ¿Puedo ir un poco más adentro? Todo aquello que me distraiga es faltarle el respeto a Dios. Todo aquello que me distraiga es ofender a Dios. No puedo ponerle atención a las redes sociales, al teléfono, mientras estoy en la presencia del Señor. Mm. Mientras está la palabra, no me no, no puede. ¿Se ha dado cuenta usted que cada vez que está el mensaje le dan ganas de ir al baño? Pero usted puede tener necesidad de ir al baño estando en una corte y no va al baño, se aguanta. Es más, los que hemos volado sabemos que cuando el avión se mueve y hay turbulencia, usted no puede, no no dice no, se tiene que ir sentado ahí. yo, hermano, yo vení en un vuelo desde... De, 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 Seattle Washington hasta Atlanta y el avión no paró de mover y yo no aguantaba cruzando ya recién habíamos despegado y me dieron ganas de ir al baño entonces me quería parar y me decían no no puede me no no puede seis horas ahí usted no se imagina hermano todo lo que me cruzó por la cabeza todo lo que yo hacía hermano pero en la casa del Señor en su presencia Usted le, da, le hablan del trabajo y usted se sale a contestar el teléfono Le dan ganas de ir al baño y te vas en, en la presencia del Señor Eso es falta, le respeto a Dios No, no, no sé, si, no sé si quiere que vaya un poquito más despacio ¿Quiere que pare? Puedo parar pero usted pretende que la presencia del Señor habita en ustedes cuando para usted la presencia del Señor no es prioridad. La presencia del Señor tiene que ser prioridad en tu vida, la presencia del Señor tiene que ser lo primero. No tu marido, no tu mujer, no tus hijos, no el dinero, no la casa, no nadie más. Puedan pasarte mil dioses enfrente pero Dios, Dios Jehová su presencia es para mí lo más importante. Como el matrimonio promete amarla honrarla Honrar su presencia Los ancianos nos decían a nosotros antes Cuando hacíamos algo fuera del lugar Y decía hey no toques a Dios con las manos sucias ¿Sabe qué era eso? Hey no hagas nada que ofenda a Dios Algunos quieren la presencia del Señor en su casa pero necesitan cancelar el canal de pornografía primero. La presencia de Dios. Mire que impresionante. La presencia de Dios. A Pérez Usa lo mató. Dice por esa temeridad. Yo quisiera que nosotros. Los que ministramos en el altar. Fuéramos más cuidadosos con la presencia. El saber que. Que. Yo, yo entiendo que todo esto es santo, todo este auditorio es santo Pero cada persona que se sube acá es una influencia, sea predicador o cantante Si nosotros tenemos conciencia de eso entonces cuidaremos, respetaremos Señores el altar, caminaremos en santidad y en obediencia Porque sabemos que Dios nos usa en este lugar Entonces antes de subirme a este lugar ¿Sabe por qué algunos predicadores y cantantes la presencia no los ha matado? Por su gracia eterna, porque de lo contrario. Predicadores inmorales, adúlteros, mentirosos. Yo tengo un conflicto entre el don y la santidad, créame. Hay gente que depende del don que tiene. No he entendido que es un vaso, un instrumento de Dios. Gente que tienen dones maravillosos Pero su vida es otra Una doble vida Iglesias es que los ministros de alabanza Son homosexuales pero tienen un don Y es un trabajo y está bien El obrero es digno de su salario lo entiendo Y no estamos rechazando a los homosexuales y Que vengan y aquí van a ser sanados, restaurados pero si hablamos de ministrar en el altar La Biblia dice que son los sacerdotes Los levitas, gente que tengan Una conexión con Dios Si ¿Sí me explico Yo no puedo exponer a la gente Que Dios me ha dado a cuidar A personas que no vivan, que no porten La presencia del Señor Cuando usted mire que un hombre porta la presencia Del Señor es alguien que ha Adquirido compromiso, que paga el precio No es un charlatán, no es un embustero No es un tracalero es un hombre que vive en santidad. Que valora y que cuida la presencia. O sea, tener una esposa conlleva. el Compromiso. Mantenerla. Con lo que piden hoy las esposas. No que la Louis Vito. Que la Bloberry. Que la Chanel como piden piden más que extorsionista pero uno dice la quiero tener contenta y entonces uno va y dice ¿cuánto vale esa? vale cinco mil pases la cholla con tal que la princesa esté contenta no hay problema es el valor si ¿sí me explico Es cuidarla la Responsabilidad Es mantenerla No se trata de tenerla Es mantenerla ¿Cuántos han tenido una buena esposa Y por agarrados, por no cuidarla Por no mantenerla los abandona? Esa no es la vía del mensaje Me voy a salir, me voy a regresar La presencia es la misma es lo mismo cuando no la valoras, no la cuidas Te abandonas, se va Porque la presencia del Señor es tan sensible Que le gusta estar donde es valorada Donde es, donde es enamorada A mí me impresionan la, la, los versos en el libro de Cantares de la Tsunamita con Salomón. Era tanto el deseo de la Tsunamita. De estar con él. Que le decía a las doncellas. Díganle a las doncellas de Israel. Si mira a mi amado. Díganle que estoy loco. De amor por él como no iba a querer estar el amado con ella con la tsunamita, si ella dice derrito de amor por él hermano la presencia del señor anda buscando corazones que le digan por favor si miran la presencia del señor díganle que estoy locamente apasionado por él habrá gente aquí apasionada por Dios vamos yo quiero predicar de la gente que está apasionada por el señor Mira el verso 5, por favor. Verso 5 dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, alterios, panderos, flautas. O sea, hermano, era un fiestón, no, no. Era un cultazo, hermano. Trompetas, tambores. Piano, guitarra, la batería Esos cultos que truenen hermano Que usted le dice a lo del sonido Pero estos que no le bajan Que entre paréntesis usted se pone muy pique Aquí en la disco estaba dunque, dunque, dunque. Nunca, re, no, nunca renegó por el sonido Solo en la iglesia Que usted se vuelve muy high class Era un fiesto no, no, ahí danzaban, brincaban y según ellos Dios estaba agradado y Dios ni enterado. Porque por mucho ruido que nosotros hagamos si no hay consagración nosotros no vamos a poder cautivar el corazón de Dios. Brinque lo que quiera, grite lo que quiera Hermano haga lo que quiera aquí arriba Pero si no hay consagración No puede haber una presencia genuina No podemos cautivar el corazón de Dios Cuando lo que nosotros hacemos con nuestra vida Dice todo lo contrario si No es como toques, no es como prediques Es como vivas David dice: Vamos, si lo va a hacer, hágalo bien hecho. Si no hay consagración, si no vivo en santidad, no importa cuánto ore y cuánto ayune. Hay gente que ora y que ayuna. Y que pretenden con la oración y el ayuno torcerle la mano a Dios. Pero si se... Pastor, yo, yo, yo oro. Pastor, tres horas diarias. Pero no hay santidad. Entonces simplemente hablo. Pastor, yo ayuno tres veces a la semana. Pero si no hay consagración, no hay santidad, solo aguanto hambre. Por eso la escritura dice... Dios es movido más por obediencia que por Sacrificio Si cuando usted camina En obediencia y en santidad no es Que no lo tenga que hacer Pero usted cinco minutos de rodillas Son mejores que Tres horas en desobediencia Si ¿Sí me explico obediencia, Es santidad y ellos iban danzando y pensando que estaban agradando a Dios y Dios no se agradaba de ellos Porque por el modelo que estaban utilizando no era en, la, en el carro era en los hombros de los sacerdotes Vamos voy a hacer aquí este panorama lo dije el domingo antepasado La escritura habla de que, de que el sacerdote es el responsable de estar delante de la presencia del Señor ¿Saben por qué las mujeres en las iglesias En la mayoría de las iglesias Las mujeres son las que más oran Son las que más vienen a la intercesión Porque nosotros los sacerdotes Negociamos Negociamos la consagración con el trabajo O sea el que tiene que portar La presencia del Señor es usted hombre Cada vez que, un, que en un hogar la mujer es la que más ora. Es por la ausencia de sacerdotes. ¿Qué me mira? En los hombros de los sacerdotes que se llevaba el arca del pacto. En los hombros de los hombres de Dios que se llevaba el arca del pacto. Los matrimonios más prósperos son cuando los hombres conquistan la presencia de Dios Cuando los hombres en realidad son hombres se ponen los pantalones Y son los que se levantan a las 4 o 5 de la mañana Antes de irse para el trabajo a buscar a Dios Vamos si tiene al marido al lado dígale te están hablando inútil Siempre tendrás consecuencias Por menospreciar la presencia del Señor Si no la quieres Si no la deseas Mínimo no la desprecies Porque si tú no la deseas Alguien sí la desea Si a ti no te interesa la presencia Porque no quieres compromiso si a ti no te interesa la presencia porque requiere vivir en santidad, por lo menos no la ofendas. Si no la anhelas, tranquilo, déjala. Ya alguien le dirá bienvenido, yo sí la quiero. Número tres, dígale al vecino, si tú no la quieres, yo sí. Porque si tú no la quieres, alguien la querrá. El verso 10 dice: De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edon Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edon Geteo. ¿Cuántos meses? Tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededón ¿Eh? Déjeme pensar un poco en esto Tres meses le bastaron a Obededón Geteo para ser próspero a lo que usted no ha conquistado con sus fuerzas en 10 años, la presencia lo puede hacer en 3 meses. Déjeme pensar un poco acá: a usted le llega la noticia que un hombre murió. Usted enciende la televisión y encuentra el noticiero decir en la ciudad de North Cross, en Lawrenceville, en Chamble. Un hombre murió por tocar el arca del pacto. Y entonces David anda por ahí tocando puertas. Y Usted sabe que han muerto alguien por causa de la presencia. Y entonces anda tocando puertas buscando dónde poner ese cofre. Dónde poner el arca del pacto. ¿Usted qué haría? ¿Usted le abriría la casa? Si usted sabe que se ha muerto alguien por tocarla usted dijera ni loco algunos le meten doble tranca a la puerta y no la dejan meter algunos ni siquiera no, no, no. que se la lleven por otro lado pero aquí no entra esa cosa se mueren mis hipotes ¿Qué hago yo sin mis niños no se lo hubiera abierto pero ven el don él sí fue muy espiritual, muy inteligente. ¿A cuánta gente se la ofrecieron pero no la quisieron? La menospreciaron. Y Obedón dijo, si nadie la quiere tráiganmela a mí, por favor tráiganmela acá. Y preparó un lugar donde pudiera estar el arca. ¿Saben lo que yo hubiera hecho? Lo mismo que Obededón hubiese agarrado hubiese mapeado el piso no sé cuántas veces le hubiese preparado lugar al arca del pacto la hubiese tenido ahí en el lugar más visible hubiese limpiado todos los cuartos poner en orden la casa diga conmigo poner en orden Hubiese puesto en orden la casa y Hubiese puesto la presencia De Dios en un lugar Donde todos la percibieran Pero algunos no la quisieron Algunos dijeron no es demasiado riesgo Demasiado compromiso Si usted no la quiere porque requiere Demasiado compromiso Hay aquí en esta casa alguno ve de don que dice no importa Yo voy a correr el riesgo Yo quiero el arca del pacto Yo quiero la presencia en mi casa Y lo que tengo que arreglar lo voy a arreglar Claro, pero yo la quiero en la casa Si usted quiere la presencia del Señor Hay cositas que usted tiene que ordenar en su casa No mire a su esposa pero esto es verdad Pero usted arregla la casa cada vez que va a haber visita De lo contrario no Dice, No, no, no va a venir el pastor, hay que arreglar todo y todo huele rico. Uno entra y le entra y dice, ay, qué limpios son acá. Dios habita donde hay orden y donde ¡Amen! hay limpieza. Hay un concepto hebreo o judío que dice que Dios, a Dios le encanta lo limpio. Si usted ha trabajado en alguna casa de judíos, usted nota que después de que usted limpia, ellos pasan y le hacen con el dedo. Porque ellos dicen, donde hay mugre, Dios no habita. Donde hay desorden, es ausencia de la presencia. Entonces, si usted quiere la presencia de Dios en su vida, más vale que comience usted a hacer lo mismo, a pasar el dedo para ver si hay alguna suciedad interna que no haga que la presencia de Dios llegue a ese lugar. Si hay cosas que necesita ordenar, más vale que ponga en orden lo mismo que don no le adquiere que él tráigame la pero tienes que limpiar tu casa, no hay problema. Usted va a tener que madrugar y comenzar a sacar todo aquello de su interior o de su propia casa, todo aquello que ofenda a la presencia de Dios. Usted no puede permitirle que ni sus hijos metan a su casa algo que ofenda a Dios. Estábamos orando con Paola por un chico, creo que 15, 16 años. Y pasamos nosotros en tres días, 15 días ministrando la liberación porque estaba muy endemoniado. Cuando yo, cuando yo le digo que, que una manifestación demoníaca, que el diablo te habla, es algo impresionante. Paola estaba fuera embarazada de Josué, de Jonathan, estaba embarazada. Y entonces yo estaba ministrando la liberación. Y entonces me dice el demonio, me voy a salir de aquí. Pero me le voy a meter a la barriga a tu mujer para que se muera lo que lleva adentro. Y dije, diablo, porquería, ¿cómo sabe que mi mujer está preñada? O sea, no estuvo cuando lo hicimos. Comencé a interceder y a cubrir a Paola y al niño con la sangre de Cristo. Yo dije, pero qué raro, 15 horas pasar ministrando y por qué no se libera. Hemos tenido nosotros eh, a gente que le hemos liberado, señores, en, en, en media hora, en 20 minutos. La palabra los libera, pero es, es, no se liberaba. Yo dije, no, aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo interno que no, no me lo están diciendo. Y entonces el mismo demonio me dice, hey, chécale su cuarto. Checale su cuarto y me fui y ahí al cuarto y detrás del mueble tenía libros de satanismo, de brujería. Estoy hablando de un chico de 15 años que, si los papás saberlo, había hecho pacto con el diablo. Se da cuenta y ella era una mujer que oraba, pero dejó que cosas entraran a su casa, señores. Entendamos algo: Que Dios y el diablo no pueden cohabitar en el mismo lugar. Ovejas y cerdos no, no, no conviven en el mismo corral o vive Dios o vive el diablo pero si yo quiero tener a Dios en mi casa si quiero tener la presencia del Señor yo tengo que revisar qué cosas hay en mi casa no importa si a mi hija le gusta si a mi hijo le gusta si a la mujer le gusta si a Dios no le agrada no importa lo que sea tiene que salir de la casa más vale que le preguntes al espíritu de Dios y te revele qué es lo que tienes que sacar de tu interior o de la casa. No quieres tener a Dios pero todavía tienes el altar a la santa muerte. Quieres la presencia del Señor pero no has tirado los libros de pornografía o de hechicería. Tienes que sacar todo lo inmundo. Porque te dije hace unos minutos que Dios. Busca a alguien que quiera compromiso alguien que vive en santidad y tú no le perteneces a las tinieblas o en tu casa vive Dios o vive el diablo pero tú determinas. yo quiero ser como Obededón. si alguien no quiere compromiso yo la quiero si alguien no quiere santidad me voy a esforzar a vivir en santidad sé que no es fácil pero vale la pena con tener el arca del pacto en mi casa Se lo ofrecieron, pero no la quisieron. Era mucho compromiso. Era demasiado. ¿Qué se puede imaginar. Tres meses. Y le fueron a decir a David. Ey, a ese obedeón le estoy yendo bien. Uy, no tenía, mira, no tenía carro. Nada. En bus andaba, en Uber andaba. Y hoy mira, desde que tiene la presencia. No, hombre, vieras qué trocotas tienen el dragway. Mira, no, no, no no le, iba na, no le iba nada bien. La empresa vivía endeudada desde que tiene la presencia del Señor. Yo veo que venes, llegan y salen ahí. Tienen un montón de trabajadores. Mi, mira, no, ya viste uy, la, la esposa de Obededón ni se peinaba. Hoy solo en el salón de belleza pasa. Porque hay las dos cosas son visibles: la pobreza y la prosperidad son visibles. El hambre y estar saciado son visibles. La gente nota. La gente nota, se da cuenta. ¿Eh? Entonces yo ve de dónde y dice, Uy, me estoy yendo bien, ya le dijeron, no le estoy yendo bien al tipo, está muy bien. Desde que entró la presencia ahí, el hombre ha cambiado. Sus hijos, mira, no los aguantaban en la iglesia. Hoy, mira, todos están en la danza, todos están en break, en connection, todos están en la gente. Ahí están los muchachos sirviendo. Los vieras en las cámaras. Ahí vieras como en serio. Si sí, antes andaban todos peludos, todos con, con los pantalones al tronco de la nalga. Y hoy vieras cómo están. Todo les cambió. ¿Desde cuándo? Desde que tomaron el compromiso La responsabilidad de consagrar su casa para el Señor A ti te, te pesa abrir una casa de paz en tu casa Porque te manchan la carpeta Pero nunca reniegas cuando hacías Paris con tus amigos Y te la dejaban toda llena de botellas de alcohol Reniegas porque oh my God Reniegas porque tus hijos ahora están, ni siquiera tus hijos los traen, ni siquiera los traes tú, los traen a los programas de la iglesia, antes no los aguantabas, desde que la presencia de Dios entró a tu casa Tomó control de absolutamente todo y eso es lo que me encanta que la presencia del Señor no toma control solo de unas cosas toma control de todo toma control de tus hijos toma control de tu sexualidad toma control de tu casa toma control de, de la compañía toma control de todo de todo se nota cuando la presencia del Señor está en una persona se nota cuando Dios habita en alguien, pero escuche. La gente tiene el concepto y dice: No, yo soy templo y morado del Espíritu Santo, en serio. A ver, quiero notarlo, quiero verlo. Muéstreme, porque eso se nota. ¿Qué hubieras hecho tú como obededor? Todas las mañanas, ¿no? Antes de irse al trabajo. Obededón pasaba. En la presencia. Y la reverenciaba. Y sin cabe en la presencia del Señor. En la madrugada. Permítame que me meta en su vida. Pero como está aquí. Lo voy a aprovechar. Lo primero. Que hacía obedón Era irse a postrar. Frente a la presencia. No a consultar las redes sociales. No a checar el teléfono No a la cafetera No era la presencia Después de estar en la presencia Del Señor un tiempo entonces me levanto Con mi café en el shower Me voy al trabajo lleno de la presencia Del Señor y se cumplirá El capítulo 45 del libro De Isaías que dice he aquí Yo voy delante de ti y enderezo Lo torcido abro cerrojos, Los hago pedazos buscar La presencia del Señor en la madrugada Antes de irte al trabajo o ve De donde si aquí está y la tengo Que aprovechar ojo te lo repito Si no la quieres tú alguien más la va a querer, aquí hay algún don que está diciendo el que no la quiera yo la quiero, si no quiere yo la quiero, yo la quiero tener en mi casa, más de alguno abendedón tiene que estar aquí esta tarde diciendo yo sí, me voy a consagrar más de alguno abendedón tiene que estar aquí Uy hermano esto pica y se extiende Que tú te tienes que hartar de vivir una vida cristiana Que nada pasa pues. ¿Cuántos meses pasó la presencia del Señor ahí? Tú llevas 20 años en el Evangelio 15 años en el Evangelio 10 años en el Evangelio Y no se nota No se nota Y viene una persona recién convertido Usted la va a entrar, acepta hoy. Marzo, abril, mayo. Y usted lo ve sirviendo en la iglesia. Consagrado. Y entonces comienza a decir, mmm, yo llevo 15 años. 20 años en el Evangelio, que cree que le demos un diploma por tiempo. Lo vamos a consagrar. El veterano de la iglesia. Y en el título que le ponemos. No sirve. Porque en el título hay que ponerle. No servidor. Entonces si no sirve. Ah vaya. Tres meses. Y comenzó a Dios. Comenzó Dios a prosperarlo. Comenzó Dios. Tres meses, no es posible que todos los años que usted tenga en el evangelio Y no se le note que tiene presencia, tiene religión, tiene quizás tanta letra en la cabeza Pero no se le nota la presencia Voy a ir mejor a la última parte porque me están diciendo que corte Número cuatro, la presencia del Señor Debe ser valorada y cuidada No es cuestión de tenerla Conquistarla Es cuestión de retenerla ¿Eh? Es cuestión de retenerla De aumentarla Si la tienes aumenta Es como la tarjeta de crédito Aumentale Cuídala Es como la esposa, cuídala La escritura dice que no contristemos al espíritu de dios la presencia del espíritu de dios es tan sensible que la puedes perder te costó horas, meses o años para conquistarla y para que por una estupidez la pierdas para que por una calentura la pierdas No es posible que pagaste un precio. Y ahora no cuides algo tan hermoso. Usted puede vivir sin su cónyuge. Pero usted no puede vivir si ya la probó. A la presencia. Porque usted puede decir sin ella yo me muero. Usted pueda que llore unas semanas cuando el marido se le va o el hijo se le casa pero se acostumbra pero jamás usted se acostumbrará a vivir sin ella porque si la probaste sabes lo dulce y lo tierno que es su presencia y preferirías perder todo por eso Moisés le dijo a mí no me des la tierra prometida si tú no estás conmigo no quiero nada. Una vez tú la pruebas hermano te duele cuando la pierdes. Conocí el caso de un predicador puertorriqueño que se suicidó. Y antes de suicidarse dejó una carta y dijo me suicido. Porque no concibo mi vida. Sin su presencia Porque si tú la disfrutaste Sabes que no puedes vivir sin ella Porque una vez tú la disfrutas Lo que tú haces Para algunos es ofensivo O ridículo Pero tú lo disfrutas Porque tú sabes que es él Porque tú lloras en su presencia Y se te corre el make up y pasas por McDonald's y te dicen que le pasó y le dices ah oh, vengo de una cita así exacto así me dejó. Y su presencia. Porque una vez la conquistas tienes que cuidarla más que tu propia vida. Más que tu propio ser. Por eso cuando David pecó, David David no pidió que le dieran otra vez el reinado. David no pidió, no, ¿sabe lo que pidió David? Señor le dijo por favor, no quites de mí tu santo espíritu quita el reinado si quieres llévate lo que quieras pero por favor tu presencia no puedo vivir sin ella por eso la escritura dice temprano te buscaré habría que estar desesperado por ella para buscarla de temprano y sentir dolor el saber que te puede abandonar. Sentir el dolor de contristar al Espíritu Santo Te da tristeza el saber que lo ofendiste Y que no has tenido el valor para regresar De la presencia del Señor hay que cuidarla. Es como un baby que te lo dan. Cuidas porque sabes que de ello depende todo lo que tú sos. Tú me quitas su presencia y lo único que me queda solamente es el talento y la habilidad de hablar. Pero lo que transforma el corazón de una persona, sé que no son mis palabras, sino es su presencia. Tuvo un hombre que me odiaba cuando vino a la iglesia me dijo yo lo odio a usted y le dije ¿por qué? no sé qué usted tiene qué embrujo les hace pero vino mi mamá a visitarme y mi mamá era católica y vino la invitaron a la iglesia y usted la tocó me dijo y hoy fue y tiró todos los muñecos que tiene y hoy pasa orando Vino mi hermana y usted oró por ella, y lo mismo. Yo le prohibí a mi esposa que viniera. Y un día estaba molesta conmigo y vino. Y usted la tocó. Y hoy solo en la iglesia pasa. Y yo juré que no iba a poner un pie en esta iglesia. Le dije tener los dos. Porque usted tiene algo me dijo que atrae a la gente Usted tiene algo que atrae a la gente me dijo ese carisma no le dije no es carisma Es la presencia no soy yo es el que está dentro de mí Porque el día que él se vaya de mi lado te aseguro que no atraigo ni siquiera a mi esposa Por eso prefiero perder lo que sea pero que no se vaya de mi vida porque es todo lo que tengo. Es todo lo que soy. Si alguien va al piano ahí, por favor. Mire qué poderoso es esto. Quiero terminar con esto. la presencia del Señor el arca del pacto a Obededón le prosperó pero a los filisteos les causó, les causó estragos tomaron el arca del pacto y no la reverenciaron como Obededón sino que la fueron y la metieron dice la escritura lea el capítulo 4 y 5 de Samuel de primera de Samuel Tomaron el arca del pacto. Y la metieron. Al templo. De Dagón. Ahí la fueron a arrumar. En una esquina. Y la escritura dice. Que el día siguiente. Cuando entraron al templo de Dagón. Su Dios. Encontraron a Dagón. Un ídolo. Un muñeco. Lo encontraron. Postrado. Delante del arca del pacto, ¿sabe qué me dice esto? Que delante de la presencia del Señor, hasta los demonios tienen que postrarse. Por eso la escritura dice: Que delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Dagón no pudo ser un ídolo. Era un pedazo de madera. Pero cuando la presencia de Dios llegó. Ese pedazo de madera. No pudo sostenerse. Y tuvo que postrarse delante. El diablo mismo. Tiene que reconocer. A los que son ungidos. A los que portan la presencia del Señor. No soy yo el que va a huir del diablo. Es el diablo que tiene que huir de, de mí. Porque donde yo camino, él camina. Y los demonios tienen que posarse.